0: 说起应酬啊，我想各位听众都不陌生。关系的经营，不论在什么领域上都是如此。我之前啊，曾经说过，我是一个不爱交际应酬的人。不只是我喜欢单纯及安静的生活，同时也是因为这些年我真的处理过太多太多关于应酬场合的案子。今天要讲的这个个案，是我生平第一次受到重创，而这个结局也不算是个 happy ending。每当现在我还想起那对母子，心中还是有些许的伤感与自责。今天啊，来讲讲铁哥的故事哦。铁哥啊，真的姓铁，人如其名，作风非常的海派及大方，所以每天啊都有接不完的饭饭局应酬。他做的是运输业，所以难免啊都与各地方的地方势力要有所结识。男人跟男人的应酬不会只在热炒店或是小酒吧，酒店啊才是真正应酬的地方。在台湾，酒店是一个很特殊的存在。也是各方势力瞧事情的地方，所以啊，你就气场来看，就会非常的混乱。你稍微一个不注意，就会有事情发生。龙蛇混杂讲的就是这种事情哦。各位如果啊常看社会新闻，其实就可以注意到一个共通的现象，那就是人口出入复杂、环境过度混乱的地方，最容易发生事故。不论是刑事案件、公安意外、天灾事变，都是一样的。今天的这个个案，要从铁哥在某间酒店喝醉开始讲起。某一天啊，铁嫂打电话给我，她让我去一趟医院。我本来以为是他自己本身出了什么事，结到现在、啊、才发现是铁哥出了意外。医院其实没有检查出任何的异状，但铁哥从事情发生到现在已经是第五天了。他是在酒店的厕所里面被发现的，全身僵硬，然后面色发黑的坐在马桶上面。他现在只有眼睛会眨，鼻子会呼吸，其余的功能全部停摆。医生做了相关检查，找不出病因。好不容易啊，在外面找了位很有名的中医师前来诊脉。中医师一诊脉就说，他找不到铁哥身体里面有任何的气息，意思是铁哥现在就只剩外科，而且不算是真的活着。哎，这话一出啊，无疑是吓坏了很多人。铁嫂啊，前前后后找了不少人来看铁哥的状况。因为铁哥的身份有些特殊，所以也不能公开让公司的股东或竞争对手知道他现在是什么情形。所以这几天啊，就像是五楼苍蝇一样的乱撞。铁嫂啊，昨天晚上在睡觉的时候，她在梦里看到铁哥被关在一个红色的轿子里面，轿子在一棵大榕树底下，四周都是白雾，看不清楚，但那个环境会让人很不舒服。他想要靠近轿子前面，但无奈就是没有办法靠近。不过他看到铁哥的嘴型，一直是在喊我的名字。铁嫂这才想起我的工作是什么。讲到这里啊，铁嫂就掉了眼泪。不过啊，这个时候我发现阿七给我的护身符开始有些发热。阿七之前有跟我说过，如果啊护身符发热，那就是遇上了不该遇上的东西。所以在还没有想出解决方案之前。我至少要让铁哥维持现在这个状况，不要更坏。于是我拿出了两个随身带的八卦镜，就想说放在铁哥身旁。但是我才拿出来没多久，我就听到两声“啪”的一声，我的两面八卦镜当场就碎了。各位，不是破哦，是碎哦，好像是有人用极大力气把这两面镜子给捏碎了。大白天就搞这个动作，看来铁哥这是惹上了不小的麻烦。遇上这种麻烦，最重要就是。找出地缘关系，然后找出相关讯息。不过我们也不能报警，所以啊，只好自己硬着头皮上。我问了那间酒店的地址，还有铁早的打点。那天下午五点多就到了那间酒店。酒店这个时候其实并没有太多客人，现场大多是工作人员，所以啊，我就想找资深的工作人员来询问一下是发生了什么事。当天啊，我带着五十万现金到现场，各位是信不信啊？因为重赏之下必有勇夫，这是个人性。这一问就让我知道令人发毛的事情。原来这间酒店大约是十年前发生过火灾，那一次火灾既不是电线走火，也不是天灾事变，那一次火灾其实是人为的自焚案件。话说有位酒店小姐，这边叫她小丽，她怀了客户的孩子，但先是被客户的妻子找上门啊，给打了一顿，然后又被他们给推下楼梯。这一推不但摔断了他的髋骨，而且还让两个月大的孩子就这么的流产了。但客户的妻子并没有放过他哦，他还让随行的姐妹啊把那酒店小姐的脸给划刮花了，这无疑就是让这位小姐没有办法在酒店讨生活了。打完之后丢了三十万便扬长而去。小丽事后啊向他的客人求助，但得到就是手机号码已经停止使用。这一时自己的爱情、孩子、工作都没有了着落，这并不是什么人都可以承受的。所以小丽就在酒店的厕所里自焚，死之前她嘶吼着说她要报仇。但由于她把厕所给堵住，所以外面的人并没有办法在第一时间冲进来灭火。这一次的火灾足足让酒店停业了半年，而这位小姐的后世，则是酒店的姐妹们凑钱把小丽给安葬。据说他是一位孤儿，所以也没有办法找到他的家人，再多问一些细节。于是啊，就问到他的安葬处之后，我就要离开。可是我要离开的时候，有一位小姐叫做，我，她说在酒店恢复营业没多久的时候，那一个当初把小丽肚子搞大的客人又来酒店消费。每一个姐妹对这个事情都愤愤难平，但又碍于对方的身份，所以也是气在心头。那个小姐那天啊，晚上喝的有点多，跑去厕所催吐，吐着吐着，想起啊，小丽这个姐妹，不禁就哭了起来。原来啊，出事的整间厕所都被隔成了杂物间，但受限于管线的配置，所以新型的厕所就是在隔壁。她哭着哭着，突然听到隔壁的杂物间有人在敲墙壁。杂物间通常都是酒店的干部或少爷才会进去，而且平时都是上锁的，不太可能会有人在里面。而且啊，怕有员工在里面摸鱼或吸毒，都在里面加装了监视器，所以不可能会有人在里面了、啊。这小姐说她自己喝醉了，所以胆子就大了起来。那她也就这么的敲了回去，反正不论她敲几下，对方就敲几下。大约是来回几次后啊，她就大声说：“小丽啊，是你吗？如果是你的话，今天那王八蛋有来，你有仇要报仇啊！”这小姐说到这里。脸色就开始发白，因为对方并没有在回应，用敲墙的声音做回应。这个小姐是直接听到一个声音在她旁边说：“好姐妹，谢谢啊。”而且同时她闻到一股很浓很浓的烧焦味。她这一下酒都醒了。她从厕所出来的时候，发现酒店里面某个包厢有尖叫声，因为某位客人喝酒喝到一半就突然心肌梗塞，就那么的走了。而那个死的人。就是那个负心汉，这件事情啊吓坏了所有的姐妹们，于是啊便有人说啊，除非公司要处理，否则他们就不要做了。酒店高层意识的问题的严重，便请了法师来做处理。处理完后啊，说也奇怪哦，自此哈、啊、也就没有人看到什么异状。但这事情只是开端而已。如果啊以餐饮业的术语来说，那就是到这里其实都还是前菜而已哦。一个月后。那个死掉了的客人的太太来酒店闹事，说啊要给酒要酒店出面给个交代。因为虽然法医解剖是心肌可塞，不过人毕竟是死在包厢里，酒店其实也不是完全的没有责任。于是酒店啊把当天陪酒小姐们叫出来跟客人的太太说清楚，但没想到这位太太、啊、还是一样的嚣张，她带着原班人马，也就是当初把小丽打伤的那群姐妹淘，先是把这些小姐言语羞辱一顿，再就是开始要动手打人哦。正当双方要起冲突的时候，又再次的起火了。不过这一次的火是外面的车子起火，而起火的就是这群人搭的两台 B N W 酒店。没多久又被停业检查一次，不过这一次是判定车子自身起火，跟酒店没啥关系，所不到半个月就恢复营业了。但没多久，那位客人太太又带着姐妹淘来了。那本以为这是来闹事的。但没想到他们这一行人啊，就跪在厕所前面不敢起来。哎，上次来打人，这次来罚跪，你现在是搞哪一出啊？这一次啊，酒店高层就火了，说什么就是把他们赶出去。但他们并没有马上离去，反而是跪在酒店的大门口外面，而且全部口中念念有词啊，祈求原谅。这一搞又是好几天。后来搭台折枝啊，原来这一群人这阵子家里都不太平静，每一件事情都是跟火有关。一开始是家电烧坏、被套起火、房子突然有烧焦味，后来更升级成家中的动植物莫名的死亡，死去的植物是呈焦黄色，动物啊，小宠物都成了又干又焦的尸体。他们跑去师傅问事，怎么问都没有人敢给他们意见。后来啊，还是去大庙求大庙求签，才知道这个事情原来跟他们几年前的拖续行为有关。但这些行为啊，仍跑不了小丽。我相信这些行为仍然跑不了小丽的制裁吧。这几个人啊，先后在半年内都相继的离世，死因我不多说。但这整起事情串起来就是有莫名的巧合。问到这里，我心里就有点奇怪啊。那冤有头在有主啊，那几个人是罪有应得啊。但这跟铁哥有什么关系？还是说铁哥在外面也有类似的事情？我想了想，就问铁哥最常点哪位小姐的台？一问，结果大家都面面相觑，因为相同的戏码发生在铁哥、铁少及这位小店酒店小姐，我们叫她小袁的身上。而且啊，这个小袁啊，现在被不检啊，也被酒店给辞退了，这都是上个月发生的事。我一听，急忙打听这位小姐的地址，然后就急忙赶了过去。那小姐啊，住在酒店附近，想当然环境啊，就比较复杂。我上去按了几次门铃，结果小袁来应门。但他打开门的时候，我就闻到那股浓浓的烧焦味，而且我的护身符又再度的发热，这压力大到我开始往后退。小袁被我的样子给吓了一跳，还好同行的小姐们啊说明来意，但小袁对我们的问题避开不谈，而且要我们离开。但是那股味道浓到旁边人都开始有点恶心了。我这个时候我就说。有仇报仇是痛快，但凡事是有后果的。你确定你这么做会安心吗？你趁现在都还来得及，你要不要？我的话都还没讲完，此时我的心脏就传来剧烈的疼痛，好像有人是用手在刮你的心脏。我当场就跪了下去哦，说也奇怪，我跪下去不说话，这疼痛就没了。看来啊，是这位女鬼在给我一些警告。阿季曾经教过我一个咒。那个是在我生命受到威胁的时候可以用上，但凡事都会有效果跟后果。的确是可以重创对方，但我也受到同等的反作用力。我这个时候想的并不是报仇，我想的是不要再有人命的伤亡。于是咬牙，我就念完了那个咒语。念完之后，我胸前那个护身符啪的一声裂了。本来很重的烧焦味淡了，但我现在闻到的是浓浓的血腥味。原来是我流了很多的鼻血，顿时天旋地转了、啊，我就昏倒了。在梦里面啊，我看到了铁哥铁嫂，一样是在四处白烟，然后大榕树下的环境。但这一次轿子里面关的是他们两个，可是轿子前面站着一个全身红，而且还盖红头巾的女子，她的旁边是一个全身白，连脸都很白的孩子。我很清楚自己是在梦里面，那个孩子啊，向我龇牙咧嘴，有点吓人哦。而那名女子则是把双手张开，十只手指头的指甲都好长。你说不吓人那是骗人的，而且我的心脏又开始痛了起来。我下意识的一摸，发现胸前已经没有护身符了。这个时候，这个女子她的两只手开始做握拳的动作，啊，那个痛是之前的好几倍。我几乎没有办法呼吸，我这时候想的是，我有没有可能在梦里面就死掉啊？我不禁同时也在想其他的问题，但是这个时候我的脑里想起阿基的声音，阿基告诉我：选择做你想做的事，你认为有力量，那就是有力量。我想做什么？我想保护客户的性命啊！什么有力量？没护护身符。我也可以念咒啊！忍着剧痛，我做了手势。但这个时候，我心中没有怕，没有恨，但是有一股说不出的伤痛，因为我感受到那对母子的痛苦。没有发展，只好去酒店陪酒。以为碰上好男人，结果是渣男。怀了身孕，就被人打到流产。髋骨的断裂让自己痛不欲生，脸被毁容啊！医生都没有翻身机会。我顿时想到这里，我的手印就做到一半。因为我不忍心做这种事情。不过这个时候，阿季的声音又再度响起：“你让他们解脱，因为他们已经没有回头路。你让他们走，不然会有更多人受害。”我讲到这里，我只要把手举起来，然后念完之后我就醒了。我已经张开，我身边站着阿季与铁嫂，全身啊是又热又痛。最重要，我发现。我的两个眼睛流出了很多的眼泪哦。我转头一看，铁哥啊，躺在隔壁的床上看着我。我是边哭边痛骂他们两夫妻啊，而且我要他们夫妻照顾小袁的责任。事后知道，还好孩子没有流掉，只是很虚弱就是这酒店小姐也是人啊，小袁介入他们的家庭是不对，但你如果不是铁哥自己把持不住，哪会有这种事情发生呢？阿基亚拿出新的护身符给我戴上。他说：“这次的事情啊，算是老天保佑，因为这对母子是很难看见的母子煞，怨念是很强的。他说他在梦境里面，其实他可以感觉到那对母子是想要我动手去了结他们，因为啊，这种事情是无限的轮回，再拖下去就会有更多人受害，而且他们啊也会因为魔性的加重而无法回头。”我声明堂。在医院里面足、啊、足休息了一个月才能下床。阿纪啊，隔三五天啊就会来看我一下。那酒店的小姐们啊都会来探视哦。得知小圆啊已经被铁哥夫妻接走，并且安胎以后一起生活，但我心中仍是有一件事情感觉没有做。阿纪那一天啊就破戒了。为什么？因为他被我拖去酒店，但我们不是去消费，而是去看小丽是不是真的离开了。我不是怕他还在那边害人，而是担心他还卡在那里无法离开哦。所以那一天是一个很有趣的现象，是酒店那天暂停营业。阿纪跟我两个人啊，带着众家姐妹走来走去，看来看去，最、就、后是确定小丽与孩子是离开了。阿纪做了一些风水上的调整，我们就走了。到现在啊，那间酒店仍是生意兴隆哦、啊，但自此以后也就没有发生诡异的事情哦、啊。几个月后啊，小云把孩子生下来。铁哥老来得子，很开心。满月酒那天啊，我去参加。铁哥、铁嫂还有小袁啊，把我拉上主位，要我认这个孩子做妻子。我抱着那个孩子，我心中有一种很奇妙的感觉，因为感觉很像是小丽那无缘的孩子来投胎呢。小袁自此啊，就跟铁哥铁嫂一起生活。梅年，又生了一个女儿，铁哥啊，也就把公司交给其他的人经营。他们一家人啊，开了一间民宿。自此就过着平淡安乐的生活，直到现在啊，我仍会去探视小丽。也许她在地狱受苦，但如同就阿纪说的，她最后的选择，也许就证明她仍然是有善心的存在。我一直对梦里面那个状况不是理解，不太理解为什么我没有护身符还是可以发出力量。阿纪笑着跟我说，他说善心就是世界上最强的力量。因为直到要出走前，我仍是不希望伤及孩子跟小丽，因为自己面临到生死关头，也不愿意放下铁哥铁嫂不管。因为死到临头，我仍不想伤及这对母子。也许是这些想法触动了小丽心中那仅存的一丝善念，说不定。但这个个案也成为我日后人生的准则，“助人”二字自此就烙印在我的心中。直到现在，我仍希望有天可以梦到小丽与孩子，希望他们可以投胎转世，重新做人。每次到小丽的坟前呐、啊，我都还是会觉得遗憾与难过。我用这个个案来提醒各位听众们：勿因善小而不为，勿因恶小而为之。求神保佑，不如及时行善。你不要以为吃斋念佛、捐钱盖庙就可以免疫哦。因果看的是我们为人。在是全部的行为，而不是仅仅那一个部分得哦，切记切记。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。